0: Das ist Bern einfach mit dem Markus Somm und dem Dominik Feusi auf dem Nebelspalter am 14. Mai 2021. Es ist äh, sicher nicht so viel los in Bern, weil äh, alle Beamten und alle Politiker machen natürlich Brokkus und genau, Wir sind da genau. die ganze Zeit am Arbeiten, aber
1: Dominik Feusi, was ist in Bern zu berichten, was ist neu? Ja, man tut sich äh, über die Viola Amherd einerseits ein bisschen die Augen reiben. da ihr letzter Plan, der als Keimplan verkauft worden ist, der wo gar nicht so geheim war, wo schon verschiedene Ideen auch, auch teilweise äh, schon umgegangen sind. Also, letztlich läuft es darauf dass das Rahmenabkommen irgendwie noch wir haben dem auch schon gesagt, zombifizieren, also irgendwie so halb tot, vielleicht nicht mehr auf dem Tisch, aber auch halb unter dem Tisch zu haben und gleichzeitig hat sie ja noch ihre Keimdienstchef geschafft. Also sie ist offensichtlich nicht in der Ferie, sie macht nicht Bruck. Ja, sie ist also sehr aktiv, aber es ist doch ein bisschen überraschend, oder? Ich meine,
0: die Mitte hat jetzt eigentlich immer gesagt, das Rahmenabkommen kommt nicht in Frage und vor allem die Unionsbürgerrichtlinie hat die Mitte bekämpft und ausgerechnet da will die Viola Amherd der EU nachgeben. Äh, wie kann man das deuten? Was ist da los?
1: Ja, das ist genau der interessante Punkt. Du erinnerst dich, vor zwei Wochen hat die SP äh, genau das gefordert, wo jetzt in den Plänen von der Viola Amherd steht, nämlich... Ähm, komm, wir dünn doch irgendwie bei der Unionsbürgerrichtlinie ein bisschen, ein bisschen und dafür können wir dann beim Lohnschutz sein. Das ist interessant und ähm, ich kann es nicht beweisen, ich weiss es nicht, aber es schmeckt schon ein bisschen danach, als dass Jola äh, Amhert hier ein bisschen die Überbringerin von einer SP-Lösung äh, des Problems ist, Scheinlösung des Problems.
0: Vielleicht ist es ein bisschen Kuhhandel, oder? Man wird jetzt bei den Kampfjets vielleicht Unterstützung sicher kaufen von der SP.
1: Ja, und grundsätzlich, äh, ist Viola Amherd ist mit Hilfe, Hilfe der SP gewählt worden. Sie, ist, äh, im, äh, sie hat immer ein bisschen auf Mitte gemacht, aber sie ist eigentlich, wie ihr Abstimmungsverhalten ist links von der Mitte gewesen. Das hat man im Oberfall ist nicht so mitbekommen. Und darum hat man sie auch immer wieder gut gewählt. die äh, heime hat sie dann ein bisschen konservative Parolen von sich gegeben. Also, das ist, sie ist immer ein bisschen so gewesen. Und dass sie jetzt als Bundesrätin auch so ist, überrascht wird.
0: Absolut, und sie wirkt halt ein bisschen bodenständig, oder? sie hat schaurig von dem genau. profitiert, dass man das Gefühl hat, sie ist bodenständig, die ist eben Oberwalliserin, der Dialekt hilft natürlich auch, dass man das Gefühl hat, ja, das ist doch eher konservativ, aber äh, genau wie du es richtig sagst, sie ist, äh, sie ist immer sozialliberal. Äh, Sozialliberale gewesen und äh, deshalb ist sie ja gewählt worden. Das Einzige, was man könnte noch sagen ist ist ja, «Viola Amhert, du musst keine Angst haben, also, du wirst sowieso wieder gewählt. Also, sie genau. müsste sich der SP ganz sicher nicht anbieten. aber es ist auffällig, also, ich meine, es ist eindeutig, es ist Politik Politik der SP, die sie da macht und äh, ich glaube, und der Gerhard die... Fischer hat da noch ein bisschen genau. einen Auftrag.»
1: Also, es ist vor allem ein Schatten natürlich ihre Partei, die ganz klar eine andere Haltung hat. Also, Ihre Partei, ähm, der Gerhard Pfister, hat schon relativ früh, hat er gesagt, ähm, nicht nur die drei Punkte, Unionsbürgerrichtlinie Lohnschutz und staatliche Beihilfe sind das Problem, sondern auch die Überwachung, äh, der den Streitbeilegungsmechanismus, die Guillotinen und so. Er hat eigentlich als einer der ersten die staatspolitische Komponente von dem Abkommen erkannt.
0: Ja, und was auch komisch ist, ist, dass ich gehört habe aus dem Bundesrat, dass eigentlich gerade die Unionsbürgerrichtlinie ist jetzt die Frage gewesen, wo fast also alle Bundesräte gefunden haben, das geht nicht. Und zwar wirklich auch aus grundsätzlichen Überlegungen, wir sind nicht Teil der EU, wir sind nicht Mitglied der EU, genau. warum sollen wir Unionsbürger gleich
1: behandeln wie unsere Bürger? Also das ist ja absurd. Das ist absurd und irgendwie eben, wenn man noch das Verständnis hat, dass wir eben nicht äh, Mitglied sind in dem Club, dann äh, kann man eigentlich gar nicht zu einer anderen Variante kommen.
0: Gut, wir haben noch eine andere Geschichte, die mit dem Wallis zu tun hat. So
1: ja heute eine große Geschichte. Ich finde es wirklich toll. Also ein, ein Abfahrtsrennen, ein weltcup Abfahrtsrennen am Matterhorn von der Schweiz auf Italien. Aber ich finde, man könnte es auch auf Schweizer Seiten aber tun. Aber ist ja gleich. ich muss wirklich sagen, das, ist, das elektrisiert viele, äh, auch mich. Ich finde das cool. Ähm, ehrlich gesagt, das bringt auch mehr als irgendwie einmal eine Ski-WM. Habe ich das Gefühl, wenn die jedes Jahr ein tolles Abfahrtsrennen hast, das, wo, wo, an einem Samstag wirklich, mindestens in Europa und Nordamerika, doch einigermaßen Einschaltquote hat. Bringt doch viel mehr. Es schmeckt auch wieder ein bisschen nach Pioniergeist. Gibt zu auf kleinem Feuer, aber wir sind doch froh, dass man wieder etwas wott ufbeistelle.
0: Absolut. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, ich finde ja Zermatt sowieso ein absolutes Wunder von der Weltgeschichte. Ich meine, das ist nichts anderes als ein Gröllhalde, irgendwo mit den Bergen oben. Und ja, das ist also... eine der teuersten Pflaster <lacht> der Welt. Ich meine, das muss man mal schaffen. Nur weil einfach die Leute natürlich zu Recht den Berg, den Matterhorn so schön finden. Aber das muss man mal muss man schaffen. In 100 Jahren haben die aus einer Gröllhalde einen Platz gemacht, wo der Bodenpreis etwa so hoch ist wie in Manhattan. Also das soll uns einmal
1: mal machen also Gröll halt, die ist weiter unten, wie dem, dem Bergsturz in da Also das, da muss ich jetzt, will ich noch verwandt, die Wallis ist muss ich jetzt da ernsthaft widersprechen. Aber, sondern ich meine, es ist natürlich einfach, es ist ein Sehnsuchtsort. Also ich meine, ja, ja. jeder, wo mal da ist, der, der Berg, der ist so speziell. Das ist so unglaublich. Es ist äh, ja, und und man sieht Berg. von überall. Es ist, ja, ein heiliger Berg. es ist ein heiliger
0: Berg. Also ein heiliger Berg. Ich finde, das ja. Einzige, was wirklich ganz wichtig ist jetzt bei dem Rennen, also ich bin auch begeistert, finde das irrsinnig gut. Ich finde auch noch gut, dass man die Italiener involviert, das ist schon recht, okay. Ich okay. Aber, also wirklich, die Kamera muss immer das Matterhorn zeigen. Das Seine. ist unglaublich wichtig, dass die ganze Welt sieht. Wir haben den schönsten Berg von der Welt, weil wir sind das beste Bergland, das es überhaupt gibt. Also das ist sehr faszinierend und begeistert begeisternd, aber ein kleines etwas, was ich noch, äh, grad zufälligerweise heute gesehen habe, Eine Schweizer Illustrierte, Titelgeschichte, Michel Gisin ist da mit, äh, Simonetta Summerugo auf dem Titel oben gsi und tut den Gletscher anschauen und ist anscheinend auch sehr besorgt, dass da der Gletscher zurückgeht, weg der Klimaerwärmung. Gut das ist alles unbestritten, aber der Punkt ist schon, bisschen, ich finde, eine Skifahrerin sollte sich da ein bisschen zurückhalten in der Klimapolitik, weil es gibt keine Sportart, wo so viel Energie verbraucht, wie ein Skifahrer. Ich meine, die Skifahrer fliegen um die ganze Welt, die Skifahrer fahren praktisch nochmal noch auf künstlichem Schnee, Schnee ja, die ich. fahren die ganze Zeit mit dem Auto, mit ihrem Material, also ich meine, das sind die Letzten, wo die Menschheit belehren sollte, darüber, dass man ein bisschen bescheidener sein sollte, was Energieverbrauch betrifft.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das sind halt so ein die Auswüchse einer Elite, die sich selber alles gönnt, aber dann allen anderen, die vorschreiben, wie sie das Leben haben, bis in die kleinsten Details von ihrem Privatleben. Und das sehen wir da. Und ich meine, Es sieht ja so aus, als würde das jetzt bei dem CO2-Gesetz klappen, aber irgendwann muss einmal ähm, die breite Masse sagen, Schaut, es hat ein Ende, es muss irgendwann fertig sein.
0: Ja, man muss einfach mal sehen, es ist ja auch gerade beim CO2-Gesetz, wo wir jetzt abstimmen, das ist ja unsozial. Am Schluss müssen die einfachen Leute, die müssen sehr viel zahlen, proportional ist für sie das immer relativ spürbar, was sie da machen müssen. während die Reichen und äh, die Berühmten eben auf den Titel so verfahren und ein bisschen brüllen, dass der Gletscher äh, schmilzt und nachher fliegen sie dann mit dem Helikopter wieder zurück auf Bern. Das ist unerträglich und ich meine, die Doppelmoral, die sollte man eigentlich viel mehr noch will es ist wirklich es ist eine Politik auf Kosten der einfachen Leute und die Reichen halten sich nicht einmal dran.
1: Ja, also bei, bei mir sagt der Christian Wasserfallen zurecht zu Recht, oder man hat da die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit, also ökologisch, ökonomisch und sozial. Und ähm, es ist auch die ökologische Komponente äh, eigentlich nicht eingehalten. Aber noch viel schlimmer ist, dass natürlich die ökonomische Komponente nicht eingehalten ist, weil man sehr viel Geld ausgibt und nur sehr wenig erreicht. Und die soziale auch nicht, oder? weil man einfach Leute belastet ähm, und und so abstraft, äh, weil sie vielleicht auch etwas brauchen und so. Also, ja, es ist so eine was, ja, was mich so stört, das ist das
0: Modell eigentlich Kalifornien, oder?
1: Ja, Kalifornien
0: genau. ist jetzt der linkste Staat mittlerweile von Amerika, ist früher mal einer der, der besten gewesen. Ein linker Staat mit sehr vielen Milliardären. Die betrifft die ganze linke Politik nicht, aus zwei Gründen. Erstens, mm -hmm. wie sie sich nämlich das können leisten können. Sie haben zum Beispiel die höchsten Energiepreise jetzt in, in Kalifornien und gleichzeitig, wie sie immer Schlupflöcher finden, um ihre Steuern äh, so zu optimieren, dass es für sie nicht so schlimm ist. Und Kalifornien ist ein Land, wo heute, wenn man mit der, in der Mitte von Kalifornien umfährt, hat man das Gefühl, man sei in der dritten Welt. Das sind arme Leute, das sind richtig verarmtes Land und gleichzeitig hat man Silicon Valley, wo die Milliardäre hocken. Und das es ist perverserweise immer Ausdruck von dieser Politik, es ist nicht
1: einfach Gott gegeben. Ja, das ist ein bisschen so. Und also mir kommt der, der Thomas Jefferson Sinn, ich habe das kürzlich in einem Buch von Daniel J. Hannon äh, gelesen. Der hat offenbar hat der schon gesagt, das hätte ich damit zu tun, das sei immer so. Der starke Staat, der teure, starke Staat, der werde ich immer von denen ähm, äh, befürwortet, wo schwach sind und, und, und Mühe haben und gleichzeitig von der sehr Reichen und von den sehr Korrupten, weil beide dort eben ein Interesse haben. Oder? Aber vom normalen Mittelstand, der flieht. Es ist auch jetzt so, oder? es gibt Absetzbewegungen zu Tausenden von Leuten aus Kalifornien, die auf Texas oder in, in andere Staaten gehen, wo man auch leben
0: kann. Absolut. Und wenn wir jetzt gerade bei Amerika sind, ganz große News aus Amerika, wo natürlich äh, in Europa bis jetzt wahrscheinlich noch keine Konsequenzen hat, aber CDC, das ist so eine Art BAG von Amerika, genau. aber nur zum Teil, CDC hat äh, verfügt, dass äh, heute äh, oder gestern schon Maskenpflicht aufgehoben worden ist, wenn man voll durchgeimpft ist in Amerika. Ich meine, das mhm. ist natürlich ein ganz, ganz ein wichtiger Schritt. Und äh, wir wissen, oder, in der Schweiz gibt es ja Diskussionen, dass man sogar gesagt hat, ja, also, auch wenn man geimpft ist, muss man noch mit der Maske laufen. Also das ist doch ein sehr ein erfreulicher und sehr ein wichtiger Schritt in Amerika. Wie siehst du das?
1: Ja, das finde ich auch. Und das ist ein riesiges Signal. Und ähm, bei uns fängt natürlich jetzt Diskussion erst an, weil wir ja in der Impfkampagne weit hinter den USA zurückklicken, oder? Ähm, obwohl man manchmal auf die Amerikaner runter und ihres Gesundheitssystem. funktioniert eben dann trotzdem ziemlich gut. Aber ich meine, und... Äh, bei uns muss, muss, man die Diskussion auch führen. Ich meine, wir wenden wieder zurück in eine Normalität. Wir haben jetzt unsere Arm an und werden zweimal gestochen, oder? Und so. Das ist alles gut und recht. Aber es ist schon verrückt, oder? Die, die, die sogenannten Epidemiologen oder, oder Virologen. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, es sind mehr einfach Statistiker. Die sagen schon, ja, nein, nein, wir dürgen das Virus gleich weitertragen, oder? Und das, obwohl Studien zeigen, dass man eigentlich, die, die das Weitertragen um 90 Prozent reduziert wird und dann auch die Virenlast reduziert wird. Also ich muss schon sagen, irgendwann habe ich dann einfach genug. Die Impfkampagne, die ganze, die ganze Massnahmen von dieser Pandemie müssen auch irgendwie mal etwas nützen, oder? haben wir einfach etwas vergeben gemacht. Absolut. Und ich finde einfach, man darf sich nicht auf das einstellen,
0: dass die sogenannte Normalität nie mehr kommt. Das geht einfach nicht. Nein. Nein. Die Normalität kommt wieder, die wollen wir wieder. Es gibt keinen Grund, dass wir jetzt das Leben lang mit Masken rumspringen oder dass wir uns nachher praktisch jeden Herbst Mal impfen lassen. Also das geht einfach nicht. Ich meine, Entschuldigung, die Pandemie hat es in der Weltgeschichte und in der Menschheitsgeschichte schon immer wieder gegeben. Und der Mensch hat eigentlich bis vor einem Jahr immer mit dem können umgehen, ohne dass er seinen ganzen Lebensstil langfristig verändert hat. Das ist ja der Punkt. Jeder hat, genau. jeder hat Verständnis, dass man wenn Pest da ist, ein Sonderregime hat und so weiter, das ist ja völlig okay und das ist ja nötig, aber jetzt ist einfach einmal genug und wir haben Zahlen, die sinken, wir sehen, wir können impfen, äh, jetzt hat DTa, das ist ja neu ist die, äh, Nachricht, die wir heute auch noch erfahren haben, dass DTa eventuell äh, die gefunden hat von dem Coronavirus, was es wür ermöglichen, ein Medikament zu machen, wo man sich dann noch besser kann schützen kann, und zwar alle Corona-Varianten, also es ist einmal langsam genug.
1: Genau. Und ich glaube wirklich, diese Debatte muss man weiterziehen. Sie muss auch, ich finde, sie muss wahrscheinlich auch politisch geführt werden, weil ähm, wenn man es einfach den sogenannten Experten überlässt, die finden immer einen Grund oder immer nochmal eine neue Mutation oder, oder eine neue äh, Übertragungsvariante, die ähm, dann dazu führt, dass man weiterhin kann sagen nein, ihr müsst Massnahmen haben, oder? Also das ist einfach absurd. Ja, und das ist ein grundsätzliches Problem,
0: oder? Ich finde, ich habe nichts gegen Experten, die dürfen ja extra befragen, wir sind ab und zu auch Experten für Medienöffentlichkeit und so weiter, mhm. aber Experten haben immer auch einen gewissen Anreiz, dass das Problem, wo sie Experten sind, einfach ewig dauert. Das ist ja logisch, oder? Dass man immer wieder befragt wird, dass mhm. man auch finanziert wird, dass man plötzlich ein Forschungsprogramm auflegen kann und so weiter. Das gilt für die Wissenschaftler, das gilt aber auch für, für ja, Journalisten, oder andere, andere Experten, die man sich vorstellen kann. aber das ich kann nicht der einzige Maßstab sein, sondern es gibt dann einfach noch ein, 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 bisschen ein allgemeines Interesse und für das sind wir Politiker und die Politiker sollen entscheiden und nicht sich immerhin der Wissenschaft oder verstecken.
1: Am Schluss vom Tag, oder es bei beiden Themen, die wir heute angesprochen haben, beim Klima und bei Corona drum, oder tun wir letztlich unsere ganze individuelle Freiheit, letztlich auch unser gesellschaftliches System, das auf individueller Freiheit basiert, irgendwelche Experten, irgendwelchen Taskforces oder IPCCs und so übergeben, oder haben wir letztlich eine, eine Meinungsbildung, die demokratisch, politisch, rechtsstaatlich funktioniert. Und, und da habe ich schon das Gefühl, es gibt, jetzt haben wir wirklich innerhalb von kürzester Zeit zwei so ja, man kann sagen, Angriff auf die Lebensform, die mir eigentlich wo auch erfolgreich war die letzten 500 Jahre und die ich gerne weiterführen möchte, erlebt.
0: Genau, und du sagst es eigentlich richtig. Es ist das Problem, finde ich, immer wieder bei diesen. Äh wie soll ich sagen, den Situationen, dass die Probleme das ist das eine und die wollen wir lösen und da mhm. haben wir ja ein gewisses Verständnis finden wir auch, Klimaerwärmung wollen wir lösen wollen wir ja. entschärfen, gleichzeitig Pandemie wollen wir bekämpfen aber es gibt halt in der Bevölkerung immer etwa einen Teil, ich würde sagen etwa einen ein Drittel von Leuten, die eigentlich ganz grundsätzlich ein Problem haben mit unserer Gesellschaft, so wie sie funktioniert und das ist auf Deutsch gesagt natürlich der Kapitalismus und ja. man tut sich dann immer hinter dem äh, Pandemie-Kampf oder eben äh, Kampf für äh, ein besseres Klima verstecken, aber eigentlich geht es um die Abschaffung vom Kapitalismus, wo man sich eigentlich immer noch nicht damit abgefunden hat.
1: Ja, das ist so. Und ich meine, also bei der, bei der Klimabewegung sieht man das ganz gut. Die Radikalisierung, die stattgefunden hat so in den letzten sechs, neun Monaten. Die Rundschau auf SRF kürzlich berichtet über das. Ich meine, das ist das ist so weit weg von dem Leben, wo die 99% von den Leuten leben, dass ich schon fast wieder beruhigt bin, oder? Also das, das wird so Absolut. nicht kommen, oder? Absolut, sie sind eben auch noch elitär, das ist noch gut, sie fliegen eben ab
0: und zu auf den Titlis, genau. aber wir gehen eben in die Grölle schauen. Das, <lacht> Nein. Wir noch, das nicht, nehmen wir noch nicht. Machen, das geht. Geht. Nein, wir nicht. Nein. Ich, wunderschön, wunderschön in die Das war jetzt pern einfach. Ich ha jetzt da einfach das letzte Wort mich nein, nein, die Zermatt ist gut, könnt auf Zermatt. Das ist wunderschön, aber das ist bern einfach am 14. Mai 2021 mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Ihr könnt das auf Nebelspalter.ch hören, aber auch auf allen äh, Plattformen, Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da am nächsten Montag, auf wiederhören.